0: Deutschlandfunk Kultur Wortwechsel.
1: Und dazu herzlich willkommen. Ein Wendepunkt, aber noch keine Entscheidung. Der Krieg in der Ukraine dauert noch zwei Jahre, sagt der UN-Generalsekretär, trotz der massiven Geländegewinne der Ukraine im Osten des Landes. Das ging nur mit Hilfe der westlichen Militärhilfe. Russland aber bleibt ein militärischer Riese. Ukraine-Krieg. Soll Deutschland schwere Waffen liefern? Ist die Frage im Wortwechsel von Deutschland von Kultur heute? Wir diskutieren mit Franziska Davis, der Osteuropa-Historikerin, Ulrich Kühn, der Hamburger Sicherheits- und Rüstungsexperte, und Markus Pindur, sicherheitspolitischer Korrespondent des Deutschlandradios. Herr Kühn, der Bundeskanzler hat heute auf der Bundeswehrtagung davon gesprochen, dass er zwar jetzt nicht schwere Waffen liefern will, aber dass man sich auf europäischer Ebene verständigen muss, vor allen Dingen über die Rüstungsexporte, wie man sie organisieren will. Was halten Sie von dieser Äußerung des Kanzlers heute?
0: Naja, ein bisschen widersprüchlich ist das ja schon wieder. Der Kanzler war ja offen gestanden jetzt kein großer Meister der Kommunikation in den letzten Monaten. Und das zeigt sich leider hier wieder. Denn erst gestern wurde ja gesagt, dass Deutschland jetzt beispielsweise zwei weitere Mars-2-Raketenwerfer und 50 Dingo-Truppentransporter liefern wird. Also die Lieferung der schweren Waffen geht weiter. Ähm, die Diskussion um die... Äh, schweren Kampfpanzer, die steht uns noch bevor bzw. die läuft gerade jetzt und die Frage nach der Abstimmung. Ich denke, das ist eine ganz zentrale und hier geht es nicht nur um die Europäer, sondern hier geht es letztlich um die Ab, äh, um die Abstimmung im Bündnis, also innerhalb der NATO. Nämlich mal klar zu machen, wer liefert was und vor allem, was will man hier? Denn auf deutscher Seite wird, wie ich finde, zu Recht nach Washington gezeigt: Washington liefert keine Kampfpanzer bisher und hat auch keine hochoffizielle Verlautbarung aus dem Weißen Haus dahingehend gemacht. Ich glaube, da besteht Gesprächsbedarf.
1: Die Ukraine bittet weiter, das ist zum Teil flehentlich gestern der Präsident Zelensky nach den Gesprächen mit der Kommissionspräsidentin von der Leyen, die inzwischen ja auch die Lieferung der Kampfpanzer befürwortet, Franziska Davis. Aus Sicht der Ukraine, wie muss dieses neuerliche Taktieren ankommen in Kiew?
2: Einmal mehr ähm, wie fehlende Unterstützung und einmal mehr macht, äh, oder zumindest halbherzige Unterstützung lediglich, und einmal mehr macht äh, Deutschland keine keine gute Figur. Das liegt einmal, denke ich, an dem, was ähm, Herr Pindu gesagt hat, also dass die Kommunikation, äh, wir haben das sehr freundlich gesagt, also ja nicht nicht gut äh, funktioniert hat, suboptimal äh, ist, da, dem würde ich mich anschließen. Und was was aber auch eine Rolle spielt, ist, dass man in Kiew, und da würde ich auch sagen, nicht zu Unrecht, immer noch das Gefühl hat, dass manche in Deutschland und eben auch äh, Mitglieder der SPD, der, einer der Regierungsparteien, die den äh, Bundeskanzler auch noch stellt, äh, immer noch nicht wirklich begriffen hat, ähm, worum es hier geht. Also wenn dann wieder gesagt wird, äh, man, man darf nicht eskalieren und so weiter. Das stößt in Kiew auf Unverständnis, weil man ja gesehen hat, dass das funktioniert. Also westliche Waffen plus Widerstandskraft der Ukraine, das ist empirisch nachweisbar, dass das Erfolge.
1: Markus Pindor, auch die USA liefern noch keine schweren Kampfpanzer. Sie waren lange auch USA-Korrespondent ähm, für die Sicherheitspolitik, nun zuständig in Deutschland äh, Deutschlandradio. Ähm, muss von Seiten der äh, USA da tatsächlich auch erst noch mal ein Schritt kommen, damit die Europäer nachziehen?
3: Also das Signal aus den USA ist ganz klar. Die amerikanische Botschafterin Goodman hat ganz klar gesagt, jeder soll liefern, was er kann, was er entbehren kann und niemand muss auf die USA warten, sondern jedes Land kann das selbst entscheiden. Das hört sich zunächst mal nach einer Selbstverständlichkeit an, natürlich. Aber natürlich ist es auch klar, dass monatelang jetzt die Bundesregierung immer auf die USA gezeigt hat mit dem Finger, um sich selber zu drücken, auch vor klaren Entscheidungen. Das hat ja die Außenministerin Baerbock sogar selber schon im Interview mit der FAZ gesagt, dass es jetzt Zeit wird, meine Entscheidung zu treffen. Und wenn man auf das große Bild drauf guckt, dann muss man sich entscheiden und das muss diese Bundesregierung, besonders dieser Kanzler, die FDP, und die Grünen sind da sehr positioniert bereits. Die muss sich dieser Kanzler entscheiden, was denn das Ziel sein soll? Und das verquaste, Russland darf diesen Krieg nicht gewinnen. Die Ukraine darf diesen Krieg nicht verlieren. Das kann einfach nicht mehr nach Butscha und Irpin und all dem, was passiert ist in den letzten Wochen, nicht mehr unser Maßstab sein. Es muss ganz klar sein, das Ziel muss sein, Russland aus der Ukraine zu vertreiben und nichts anderes wird die ukrainische Regierung auch stehen lassen können.
1: Bleiben wir noch mal bei den USA. Ich gebe die Frage noch mal weiter an Frau Davis und Herrn Kühn. Wenn die USA die westliche Führungsmacht sind im Augenblick, warum Warum liefern Sie dann nicht als erste schwere Kampfpanzer?
2: Also, ich äh, würde da erstmal noch etwas anderes äh, zu sagen wollen. Also ich kann mich dem nur anschließen, was Herr Pinto gesagt hat, und finde auch, dass diese, dieser Verweis immer auf internationale Absprachen oder diese Formel Deutschland wolle keine Ein Alleingänge machen, das kommt mir arg wie eine, wie eine Ausrede äh, vor. Warum, warum soll Deutschland denn keine Führungsrolle in Europa? übernehmen. Warum soll sich denn nicht, das würde ja, wäre ja auch ein, eine Folge aus dem, was auch Herr Pindur gefordert hat, warum, wenn man nicht klar kommuniziert, wir liefern, was wir, was wir können, was die Ukraine braucht und wir setzen uns jetzt dafür ein, dass die Ukraine auch westliche Kampfpanzer bekommt und wir übernehmen da eine Führungsrolle. Das wäre ein Signal. Und warum die Amerikaner sich dazu nicht durchregen können, da ist vielleicht Herr Pindur der bessere Ansprechpartner ich äh, kenne die mhm. USA nicht gut genug aber manchmal ja. kommt es so vor als ob Biden und ähm, Scholz mit mit dieser mit diesem mit dieser Vorstellung es, es gäbe irgendwie noch eine Eskalationsstufe, die der Westen hervorrufen würde durch westliche ähm, Panzer, äh, gar nicht so weit auseinander liegen, obwohl das ja äh, falsch ist. Also es ist ja nun ganz sicher nicht so. Das ist eine absurde Vorstellung, dass Putin im Kreml sitzt und auf einen bestimmten Panzertypus wartet und wenn er den sieht, dann drückt er irgendwie den Atomknopf. Das, das mhm. ist ja Quatsch. Ich will, die Diskussion, also. mhm.
3: ja, ich will die Diskussion nicht äh, über Gebühr an mich ziehen, aber äh, ich habe die Frage nicht richtig beantwortet, wie ich mir das erkläre, dass Biden jetzt nicht liefert. Und die Erklärung liegt einigermaßen auf der Hand. In den USA stehen Wa Wahlen vor der Tür. Und äh, da will er sich nicht exponieren über Gebühr. Das ist ganz klar. Und ähm, er kann natürlich gegenüber den Verbündeten auch darauf verweisen, dass äh, ohne die USA ähm, und die, deren frühe Hilfe durch über 100, ich glaube 110 oder 120 schwere Haubitzen, die Ukraine gar nicht äh, sich ihrer Haut hätte erwehr, erwehren können. Plus den ganzen anderen äh, militärischen ähm, Ausrüstungsstand, den sie von den USA bekommen hat, sie haben verweisen jetzt darauf, dass sie genug getan haben, plus, man muss natürlich auch sagen, dieser ständige Führungsanspruch, den ja die Frau Lambrecht, unsere Verteidigungsministerin, unterstrichen hat, der muss auch wieder, den muss man irgendwann auch mal dann einfordern und einleisten. Die Rede, die Frau Lambrecht gehalten hat, die war sehr klug, und die hätte eine Sozialdemokratin vor fünf Jahren wahrscheinlich noch nicht so gehalten oder gar nicht gehalten können. Aber sie muss daraus Konsequenzen ziehen. Wenn man Führungsanspruch hat, muss man auch Führung leisten.
1: Mhm. Ulrich Kühn, äh, an, an Sie als Sicherheitspolitiker
0: gerne direkt. Mhm. Ganz kurz dazu. Ich glaube, dass diese Erklärung ähm, zur Begründung der Amerikaner ein bisschen zu kurz greift. Weil, machen wir uns mal nichts vor, die Ukraine, die Unterstützung der USA, ähm, das ist jetzt nicht eines der zentralen Themen im US-Wahlkampf. Und das äh, juckt letztlich den durchschnittlichen Amerikaner oder Amerikanerin nicht so sehr, wie vielmehr die eventuellen Auswirkungen, die es auf die Wirtschaft in den USA hat und die Inflationsrate, die in den USA sehr hoch ist. Ich glaube, es ist eher so, dass wir hier ehrlich sein müssen und sagen müssen, wir wissen es nicht, warum die beiden Regierungen diesen Schritt bisher nicht getan hat. Und wir können darüber nur spekulieren. Ich vermute, dass es etwas mit internen Abwägungen darüber zu tun hat, was Eskalationsrisiken sind und welche Eskalationsrisiken oder generell welche Risiken man eingehen will und welche man nicht eingehen will. Und bisher hat die Regierung beiden für sich entschieden, dass sie in dieses Risiko nicht gehen will. Ich möchte nicht ausschließen, dass das bereits in den nächsten Tagen schon alles wieder Makulatur ist und sich ändert. Aber es bringt nichts darüber zu spekulieren und vorherzusagen, welcher Schritt in der Zukunft zu welchem Ergebnis führen wird, weil wenn wir ehrlich sind, wir wissen das einfach nicht.
1: Ulrich Kühn, Sie sind Leiter des Forschungsbereichs Rüstungskontrolle und Neue Technologien am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Uni Hamburg. Wenn Sie jetzt mal weiterdenken, die USA sind vor den Midterms. Herr Pindu hat darauf verwiesen, dass es möglicherweise eine Bremse für Biden sein könnte. Aber in zwei Jahren stehen die nächsten Präsidentschaftswahlen an. Wenn der Krieg bis dahin nicht entschieden ist, was würde das dann bedeuten?
0: Ja, auch da befinden wir uns natürlich im Bereich der Spekulation. Die generelle Lesart, die man häufig hört, ist einmal die, dass gesagt wird, also sollte jetzt beispielsweise Donald Trump wiedergewählt werden und ins Weiße Haus einziehen, dass sich dann alles radikal ändern würde, auch für Europa und die Ukraine, falls bis dahin der Krieg immer noch läuft oder vielleicht sich festgefahren hat, dass dann die Europäer auf sich allein gestellt wären. Offen gesagt, ich weiß es nicht. Ich wäre jedoch vorsichtig davor anzunehmen, dass ein Kurs unter Trump zwangsläufig konzilianter gegenüber Russland wäre. Denn eines ist klar, America first heißt natürlich international America first. Und in dem Moment, wo es eine Macht gibt, die die USA herausfordert, also in diesem Fall Russland, wäre Biden eher derjenige meiner Meinung nach, der da vielleicht sogar noch die Militärhilfe verstärken würde. Aber nochmal, das ist zum jetzigen Zeitpunkt Spekulation. Ich warne nur davor anzunehmen, dass sich unter Trump in dieser Hinsicht alles ändern würde, denn bereits in den ersten vier Jahren unter Trump gab es ja eine ganze Menge an Rhetorik, die sich zwar gegen die NATO gewendet hat, wenn man sich dann aber anguckt, was die Regierung Trump eigentlich ausgegeben hat, beispielsweise für die europäische Abschreckungsinitiative, dann war das deutlich mehr als die Regierung Obama davor.
1: Es gibt ja nicht wenige Experten, die sagen, angesichts dieser unsicheren und durchaus spekulativen Situation in den USA, müssen die Europäer sehr viel mehr machen und zwar gemeinsam machen, um diesen Krieg möglichst für die Ukraine schnell zu entscheiden. Frau Davis, was der Kanzler heute gesagt hat, dass man sich auf europäischer Ebene möglicherweise über die Rüstungskontrolle besser verständigt, ist das nicht ein Schritt in die richtige Richtung?
2: Ja, dass man sich abspricht auf europäischer Ebene, ist natürlich erstmal immer ein Schritt in die richtige Richtung. Aber da wiederhole ich nochmal das, was ich davor gesagt habe. Also Deutschland muss dann eben auch diese Führungsrolle übernehmen, die sie ja selber auch als Anspruch formuliert haben. Und es ist ja wohl so, ich meine, ich bin keine Militärexpertin, aber dass eben Militärexperten, die sich mit sowas gut auskennen, wie, wie Gustav Gressel gesagt haben, der Leopard 2, Panzer ist jetzt das, was der Ukraine wirklich helfen würde. Und ich persönlich würde mir wünschen, dass Deutschland sich eben auch als Advokat dieser Lösung, also dass es damit sozusagen mit gutem Beispiel vorangeht. Und ich möchte auch nochmal ein Stück weit widersprechen zu dem, was Herr Kühn gesagt hat. Also es ist natürlich immer richtig, dass wir die Zukunft nicht voraussehen können. Ja, das ist, das ist klar. Aber ich glaube schon, dass wir einiges für wahrscheinlicher und für sehr, sehr viel weniger wahrscheinlich halten können. Und die Vorstellung, dass jetzt an einem bestimmten westlichen Panzertypus irgendwie eine Eskalationsstufe dann nochmal von Russland, die, die ja ohnehin im Moment, die russische Armee und die russische Führung ist ja ohnehin im Moment in einer schwächeren Position, das geht an der Realität in Russland vorbei. Also das ist die russische Führung, die Putin und seine Propagandisten, seine Entourage, die sehen sich im Kampf, in einem vollen Kampf mit dem Westen, mit der Ukraine unterstützt vom Westen. Das ist eine Einheit im Grunde genommen inzwischen für sie. Und ich denke nicht, dass sich daran irgendetwas grundsätzlich ändert, wenn andere Waffentypen geliefert werden, wenn andere Panzertypen geliefert werden. nochmal ganz
0: kurz vielleicht als Replik darauf. Es gibt bei dieser Art von Politik keine Pfadabhängigkeit. Man kann nicht sagen, wir haben dieses Gerät geliefert und deswegen, wenn wir ein anderes Gerät liefern, dann passiert im Grunde nichts anderes also natürlich ist es richtig, dass Kampfpanzer der Ukraine jetzt helfen würden, gerade wenn es darum geht, wiedergewonnenes Territorium auch halten zu können. Aber natürlich wäre es auch richtig, dass beispielsweise Kampfflugzeuge den Ukrainern auch massiv helfen würden und es würde wahrscheinlich absolut massiv helfen, wenn beispielsweise die NATO wirklich aktiv militärisch in der Ukraine vorgehen würde. Aber das sind einfach Grenzen, die gerade das Weiße Haus für sich gezogen hat, wo sie sagen, das sind rote Linien. Und nochmal, es sind gerade auch die hartgesottenen, älteren, sehr erfahrenen Sicherheitsexperten in den USA, wie beispielsweise die ehemalige Stellvertretende NATO-Generalsekretärin Rose Kotemöller, wie die Geheimdienstkoordinatorin Avril Haynes, wie der CIA-Chef Bill Burns, die eben davor warnen, dass man die Eskalationsgefahr, die von Russland ausgeht, nicht unterschätzen dürfe. Und ich denke, das sind Stimmen, die wir zumindest in der Debatte hier wahrnehmen müssen.
3: Das, was da in den USA diskutiert wird, wird debattiert, das ist vollkommen klar. Ich glaube, Sie unterschätzen einfach die Risiken für die Wahl auch, ähm, Herr Kühn, die das darstellt. Natürlich ist Außenpolitik nie so richtig im Zentrum der amerikanischen Wahlkämpfe, vielleicht mal in den letzten Jahrzehnten hier und dort mal gewesen, aber im Prinzip natürlich nicht. Die Sache ist aber die, bei einem außenpolitischen Engagement kann natürlich auch immer etwas schiefgehen. Das weiß man vorher nicht. Also geht man dieses Risiko nicht ein, um sich von vornherein da etwas abzusichern mit Blick auf die Wahl. Das ist das eine. Das andere ist, Polen hat über 250 Kampfpanzer und zwar von der Bauart T-72. Die sind übrigens NATO-kompatibel umgerüstet, also in gewisser Hinsicht auch westliche Kampfpanzer geliefert. Und da sind die USA den Polen auch nicht in den Arm gefallen. Und die deutsche Politik ist einfach so widersprüchlich, das ist so auffällig. Einerseits hat man 100 Schützenpanzer vom Typ Marder dort stehen, die sehr gut sind und immer noch sehr hohe Kampfkraft hat. Die stehen bei der Industrie rum, die müssten nicht aus den Beständen der Bundeswehr entnommen werden. Ebenso die Leopard 1 Panzer. Die könnte man sofort rüberschicken und der Exportantrag ist seit... Ende März gestellt und wird nicht bearbeitet im Bundeskanzleramt. Das muss man ganz klar sagen, dort stoppt das. Gleichzeitig liefert man jetzt aber aus Bundeswehrbeständen 50 Dingo-Fahrzeuge. Das ist auch wichtig und gut und richtig. Nur auf der einen Seite argumentiert man, wir können die Bundeswehr nicht ausbluten lassen. Und auf der anderen Seite nimmt man aber auch das nicht in die Hand, was man als Fund hat. Diese Politik wirkt einfach kraft- und mutlos. Und das ist genau das falsche Signal auch an Putin, wie ich denke.
1: Frau Davis, Sie hatten sich gemeldet.
2: Ja, dem würde ich zustimmen und ich würde auch sagen, da haben sich die Signale aus Washington ja jetzt auch geändert und ich sehe einfach keinen vernünftigen Grund, warum Deutschland jetzt nicht mit der Lieferung von Leopard 2-Panzern ja vorangehen sollte. Also es, ich, ich halte die mhm. da, die Wahrscheinlichkeit, dass daraus eine Eskalation aus Moskau folgt, wie die auch immer aussehen mag, also das ist ja auch nochmal die Frage. Dieser Krieg ist natürlich ich bin ich bin, ich, mehr kann man der, der nicht Krieg,
3: eskalieren. Der also Krieg
2: ist, ist eskaliert und ich hoffe, wir kommen noch zu, zu Themen, wo ich als Historikerin was zu sagen mhm. kann, weil bei den militärischen Fragen bin ich natürlich auch auf, auf die Militärexperten Ganz angewiesen, aber einfach mal aus meiner Kenntnis äh, Russlands und der russischen Politik, also diese, diese Vorstellung, dass ähm, also auch, oder wie Kevin Kühnert gesagt hat, wir würden dann in einen Krieg mit Russland hineinschlittern oder wir würden dann noch zu einer weiteren irrationalen Verhalten Russland möglicherweise animieren. Da frage ich mich wirklich, wo er in den letzten sechs Monaten war. Was war denn rational daran, was Russland in den letzten sechs Monaten getan hat? Wir befinden uns aus Russlands Sicht längst in diesem Krieg als Kriegspartei, auch wenn wir es völkerrechtlich nicht sind. Und ich finde einfach diese Vorstellung, dass wir da jetzt Halt machen, wo wir der Ukraine wirklich helfen könnten, nochmal entscheidend. Das finde ich falsch als Staatsbürgerin. Da gab es übrigens gestern eine Auseinandersetzung ganz zwischen, kurz, zwischen ganz kurz noch, Stelle. ich bin
3: dann auch gleich fertig, es gab gestern eine Auseinandersetzung zwischen Ben Hodges, dem ehemaligen amerikanischen Kommandeur in der NATO in Europa, der sich auf Eberhard Zorn, unseren Generalinspekteur der Bundeswehr, bezog. Zorn hatte auch vor einer Eskalation gewarnt und Hodges sagte dann, dafür gibt es überhaupt keine Grundlage. Die Russen sind überhaupt nicht in der Lage, jetzt noch eine zweite Front mhm, irgendwo genau. zu eröffnen. Ja. Die sind militärisch völlig unter Druck die haben kein Material mehr, sie haben keinen Nachschub mehr, sie haben keine Soldaten mehr. Das ist einfach illusorisch. Und er, er sagte dann auch, dass die Deutschen eben notorisch dazu neigen, Russland zu überschätzen. Und das deckt Absolut sich auch mit richtig, dem, was ja. ich aus den Geheimdiensten gehört habe in den letzten Wochen.
0: Ulrich Kühn. Ja, aber wenn das wirklich die Bestandsaufnahme ist, dann muss man sagen, dann ist der Bundeskanzler nicht weit von dem entfernt, was der amerikanische Präsident ja auch macht. Nochmal, die Amerikaner ziehen für sich auch ihre roten Linien. Und das natürlich ist genau es nicht. so, dass Russland, diesen, dass diesen, Russland diesen Krieg weiterhin auch eskalieren kann. Das haben wir sogar schon gesehen jetzt als direkte Reaktion. Also das heißt, dieser Beschuss, von den äh, zivilen äh, Elektrizitätsumschaltwerken mit Hochpräzisionsraketen. Äh, das war bereits eine erste Eskalation, das kann natürlich auch weiterhin passieren. Es ist ja nicht so, als würde Russland jetzt plötzlich über keine weiteren Mittel hier mehr verfügen. Das ist eine Fehleinschätzung, Russland sitzt auf sehr großen Arsenalen, gerade auch bei der sogenannten konventionellen Hochpräzisionsmunition, auch wenn die sehr teuer ist. Natürlich werden diese Arsenale kleiner, aber die Möglichkeit der Eskalation ist da und der Punkt ist vor allem der, dass man sich eine Sache vor Augen halten muss. Ab einem gewissen Punkt kann Eskalation auf der sogenannten Eskalationsleiter auch teilweise ein Sprung nach sehr weit oben durchaus als rational aus Sicht des Kremls erscheinen, nämlich spätestens dann, wenn der Kreml anfängt, eine eventuelle Niederlage in diesem Krieg mit dem eigenen Überleben zu verknüpfen und spätestens an diesem Punkt würde es dann gefährlich werden, vor allem für die Ukrainerinnen und Ukrainer. Und nichts anderes tun die Sicherheitsexperten in den USA, nämlich genau vor dieser Kontingenz zu warnen. Und wenn man sich ehrlich macht, dann muss man einfach sagen, wir wissen nicht, wie hoch dieses Risiko ist. Man kann sagen, ich finde das Risiko vertretbar, ich weiß aber nicht, wie hoch es ist und deswegen empfehle ich ABC. Oder man sagt, ich weiß nicht, wie hoch das Risiko ist und meiner Meinung nach sollen wir etwas vorsichtiger sein und deswegen empfehle ich ABC. Und Lass mich da noch
2: eine ganz kurz nochmal sagen, das war keine neue Eskalationsstufe. Der Angriff auf zivile Infrastruktur war doch von Anfang an so Teil der russischen Strategie. Es ist jetzt natürlich nochmal auf eine andere Art und Weise wahrgenommen worden, weil es unmittelbar auf die Misserfolge in der Region Kharkiv folgte. Aber dass dieser Krieg von Anfang an auch ein Krieg gegen die zivile Infrastruktur war,
1: das ist in dem Sinne keine Eskalationsstufe. Das hat Russland von Anfang an gemacht. Gut, dass Sie das noch mal bemerken, Frau Davis. Wenn wir noch mal einen Moment bei dem Militärischen bleiben. Wie wichtig wäre es, dass angesichts des bevorstehenden Herbstes und Winters, wo sich schwere Kampfpanzer möglicherweise im Schlamm festfahren werden, Russland diese Asymmetrie weiter ausbauen kann, um die Infrastruktur wie den Staudamm jetzt zum Beispiel oder Elektrizitätswerke weiter zu beschießen. Und natürlich für die Bevölkerung in der Ukraine im Winter furchtbare Lebensverhältnisse zu provozieren. Wäre es vor diesem Hintergrund nicht besonders wichtig, dass jetzt schnell reagiert wird seitens der Europäer und Rät geliefert wird? Herr
3: ich denke schon. Also da gäbe es Möglichkeiten. Bundeskanzler Scholz hat heute auf die europäische Kooperation in Rüstungsfragen verwiesen. Das ist sehr richtig. Das hätte man schon vor zehn Jahren machen können. Das hätte man schon vor 20 Jahren machen sollen. Das ist sehr, sehr richtig. Nur man könnte es zum Beispiel auch so machen, dass man sagt, okay, wir sammeln jetzt mal. Es gibt nämlich viele leopard 2 panzer in Europa. In 13 NATO-Staaten mhm. gibt es leopard 2 panzer Über 2000? Über 2000, mhm. genau. Da könnte man einfach mal sagen, da können wir locker 200 von entbehren, vielleicht auch 300. Dann muss aber die deutsche Bundesregierung die Entscheidung treffen, zu sagen, ihr dürft die Panzer Leopard 2, die wir euch verkauft haben, ihr dürft die an die Ukraine liefern. Da hat Deutschland nämlich immer ein eingebautes Vetorecht. Und da wäre es jetzt mal an der Zeit von Scholz, wie man auf Amerikanisch sagt, to put his mouth where his money is. Also einfach das zu tun, was er auch angekündigt hat, nämlich Führung zu zeigen und schlicht und ergreifend mal diese Exportrestriktionen einzuschränken. Sehr
1: konkreter ist ja auch Martin Roth, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, auch heute wieder vorgeschlagen. Herr Kühn, für Sie als Sicherheitsexperten ist der Faktor Zeit jetzt ganz wichtig.
0: Der Faktor Zeit ist natürlich wichtig, weil das Momentum jetzt auf Seiten der Ukrainer ist. Äh, damit wir uns nicht falsch verstehen, jetzt hier auch in der Diskussion natürlich muss Deutschland jetzt weitere schwere Waffen liefern und es ist ein bisschen falsch, das Ganze jetzt immer nur auf die Kampfpanzer zu verengen. Mhm. Deutschland verfügt beispielsweise noch über sehr große Arsenale im Bereich der Artillerie. Das geht zurück auf Bestände aus dem Kalten Krieg und natürlich wäre hier Deutschland in der Lage zu liefern. Und ich finde, das sollte Deutschland und das sollten andere jetzt auch tun. Im Übrigen wir kaprizieren uns in der Debatte immer sehr stark auf Deutschland. Man soll auch mal nach Frankreich gucken. Zwar halten die Franzosen das geheim, was sie liefern, aber ich denke, man darf spekulieren, dass es nicht so wahnsinnig viel ist, was aus Frankreich und anderen Ländern da auch kommt. In, in also so also gesehen, zu. ja, wenn wir jetzt ja, äh, uns auch. das Momentum da da angucken da auf, auf Seiten der Ukrainer, dann muss jetzt geliefert werden, denn diese Gegenoffensive wird nicht mehr lange aufrecht erhaltbar sein für die Ukrainer, gerade auch, weil diese Nachschublinien momentan massiv überdehnt werden.
1: Frau Davies, wenn wir noch mal auf Russland schauen. Es wurde jetzt auch gesagt, auch seitens des UN-Generalsekretärs. Russland bleibt natürlich ein gigantischer militärischer Gegner und so einfach ist ja auch nicht zu schwächen. Und die Frage ist, wie sehr stehen die Menschen hinter Putin nach wie vor? Ist der Atem ja, da noch lang?
2: Das ist eine ausgesprochen schwierige Frage. Also das kann ich definitiv nicht beantworten. Da würde ich sagen, dass das ist eine Aufgabe wahrscheinlich für zukünftige Historikergenerationen, sich das anzuschauen, wie groß die Unterstützung für diesen Krieg tatsächlich in Russland ist. Ich denke, wo wir uns wahrscheinlich auch alle einig sind, ist, dass es nicht Putins Krieg ist, wie es Anfang, am Anfang hieß, wie es manchmal auch noch in jüngster Zeit hieß, ein mindestens erheblicher Teil der russischen Gesellschaft unterstützt diesen Krieg. Das sieht man an den Äußerungen in den sozialen Medien. Das sieht man natürlich auch an den Leuten, die dort tagtäglich im Fernsehen auftreten und teilweise zum Genozid an den Ukrainern aufrufen, zur Zerstörung der ukrainischen Infrastruktur aufrufen, was ja auch teilweise gemacht wird. Und dazu ist auch in Putins Russland niemand gezwungen, das zu tun. Das heißt, auch ein erheblicher Teil der Eliten unterstützt diesen Krieg. Es gibt aber auch, und ich denke, das ist auch ein sehr erheblicher Teil, eine Gruppe, die sich dafür nicht wirklich interessiert, also die, die gleichgültig ist gegenüber diesem Krieg. Und bei den Und das ist natürlich auch das wirkt natürlich auch erstmal stabilitätssichernd für, für das Regime. Und ich glaube, bei den Unterstützern muss man auch noch mal unterscheiden zwischen denjenigen, ähm, ja wahrscheinlich eher urbanen ähm, Mittelschicht überhaupt urbanischen urbanen Schichten die auch nach wie vor Zugang zu vielen Informationsquellen haben die ganz genau wissen was in der Ukraine passiert die ganz genau wissen dass äh, hier ein ähm, genozidaler Krieg äh, gegen das Nachbarland geführt wird und äh, zwischen und, und den Unterstützern die einfach die ähm, Propaganda, die ja auch schon seit 2014 in den Staatsmedien läuft, die auf dem Land leben, nur Fernsehen äh, schauen und die tatsächlich glauben, dass hier für eine gerechte Sache gekämpft wird. Ja, Das ist ja, da gibt es erschütternde Berichte von Familien, die ihren, 18-jährigen Sohn, 19-jährigen Sohn begraben und, und wirklich der Überzeugung sind, der hat in der Tradition des Großvaters, des Urgroßvaters gegen den Faschismus gekämpft. Aber wie da jetzt genau die Zahlenverhältnisse sind, wie groß die, also ich könnte das jetzt eben nicht sagen, ja, also wie viel Prozent, aber ich würde auf jeden Fall sagen, ein ganz erheblicher Teil unterstützt diesen Krieg und teilweise eben auch, obwohl sie wissen oder gerade weil sie wissen, was da passiert wird, da zeigt auch dass... Um ein bestimmtes Feindbild, das in, in Russland auch eine lange Tradition hat, also so anti-ukrainische äh, Feindbilder auch erfolgreich mobilisieren konnte.
1: Franziska Davies war das die Osteuropa-Historikerin von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Sie diskutiert im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur mit Ulrich Kühn, dem Hamburger Sicherheits- und Rüstungsexperten von der Universität dort, und Markus Pindur, dem sicherheitspolitischen Korrespondenten des Deutschlandradios. Frau Davis, Sie hatten gerade angesprochen, dass noch eine, in Russland eine starke Fraktion ist, die anti-ukrainisch handelt. Auf der anderen Seite gibt es ja sehr, sehr viele Menschen, die sehr stark verbunden sind mit der Ukraine. Also Russland und die Ukraine sind familiär, doch sehr eng verknüpft häufig. Wie stark ist dieses Fund möglicherweise, um einen Krieg, wenn er weiter so zermürbend stattfindet, möglicherweise doch noch mal zu wenden?
2: Auch das ist schwer zu sagen, also weil, weil wir einfach nicht genug Informationen haben. Also, es gab bei, ja, bei vielen, auch in der russischen Zivilgesellschaft, und das muss man auch nochmal dazu sagen, dass es wenig ähm, offenen Widerstand gibt in Russland. Hängt ja natürlich auch damit zusammen, dass Putin äh, mit absolut drakonischen, mit Gewalt, in den letzten Jahrzehnten schon die russische Zivilgesellschaft ähm, in die Enge gedrängt hat und sie jetzt seit Februar ähm, 24, seit dem 24. Februar im Grunde genommen komplett kaputt gemacht ähm, hat. Und die Leute, die sich äußern, ein enorm hohes äh, Risiko eingehen. Also, ja, das, das wissen wir alle. Ähm, formal ist es so. Und das kann natürlich auch jederzeit passieren, dass ein falsches Wort reicht, um für mehrere Jahre, für 15 Jahre in einem Lager mit, unter den entsprechenden Bedingungen, die dort in Russland herrschen, zu landen. Also das ist auch völlig völlig klar. Aber es war auch gerade in, bei den russischen oppositionellen Kreisen die Hoffnung am Anfang des Krieges, das wird die russische Gesellschaft nicht akzeptieren diesen Krieg gegen die Ukraine, der man sich ja bei allem, bei aller imperialer Arroganz, die eben auch nicht nur bei Putin und seiner Entourage verbreitet ist, sondern die auch bei, äh, in größer, also die in größere Rolle spielt in Teilen der äh, russischen Gesellschaft, einen Krieg gegen das vermeintliche Brudervolk, das die Ukrainer ja längst nicht mehr sein will, wird man nicht akzeptieren. Tatsächlich scheint es aber auch so zu sein, dass da wirklich eine Parallelrealität äh, geschaffen worden ist. Mhm. Also bis hin dazu... Ukrainer und Ukrainerin berichten, dass ähm, sie ihren Verwandten, manchmal sogar Eltern, also da gibt es wirklich erschütternde Berichte äh, in, in Moskau, in wo auch immer in Russland, berichten von dem, was passiert in der Ukraine und zu hören bekommen ja, ihr seid doch selbst schuld, ihr habt doch dieses nazi regime Also mhm. das ist, ähm, wie gesagt, alles aber auch eine Frage, die man... Erst wirklich zufriedenstellend beantworten kann, wenn man mehr Zugang zu den relevanten Quellen hat. Also ich glaube, da kommt noch viel Forschungsarbeit auf uns zu.
1: Nun ist die Hoffnung ähm, darauf, dass die ähm, öffentliche Meinung in Russland kippt und dadurch der Krieg nicht mehr, also nicht mehr so weitergehen kann, ähm, glaube ich, eine westliche Sicht der Dinge und eine Hoffnung, die sich bislang ja nicht bestätigt hat. Äh, Markus Binder, auch in dieser Woche, ähm, war das ja nach dem zum Teil äh, nach dem fluchtartigen Verlassen der Stellungen seitens der. Soldaten, wieder so eine Hoffnung, die sich wahrscheinlich auch wieder nicht bestätigt hat. Wo sind denn eigentlich die Möglichkeiten, dass Putin gebremst wird? Ist es tatsächlich China?
3: Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass China dabei steht und sich das anschaut und den größtmöglichen Gewinn daraus holen wird. China ist stets immer ein egozentrischer internationaler Spieler gewesen und hat stets immer nur sein nationales Eigeninteresse im Kopf. Äh, China hat sich auch nicht ähm, dazu hinreißen lassen, Waffen zu liefern. Ähm, Artilleriegeschosse, die den Russen jetzt ausgehen, offensichtlich, werden bestellt in Nordkorea. Ähm, China hat auch keine Bauteile zur Verfügung gestellt, so viel wir das wissen, um Hochpräzisionswaffen herzustellen, die die Russen einfach nicht haben. Und insofern glaube ich nicht, dass China weder bremsen noch in irgendeiner Form ähm, da irgendetwas anschieben. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass sich das tatsächlich einfach nur auf dem Schlachtfeld entscheidet. Und ich glaube, dass es daran liegen wird, ob es den Ukrainern gelingt, die Russen erfolgreich aus ihrem Land rauszudrücken. Wie lange das dauert, ist schwer vorhersagbar. Aber nochmal ein Hinweis darauf. Mit Schützenpanzern kann man schnell und großflächig Soldaten bewegen. Und geschützt bewegen. Und wir haben 100 von diesen Schützenpanzern da stehen. Damit können Menschenleben gerettet werden. Und je schneller dieser Krieg beendet wird, und das sehen wir jetzt wieder ähm, in den befreiten Gebieten, ein Massengrab mit über 400 ist gefunden worden. Es ist worden.
1: offenbar ein Gräberfeld, kein ja, Massengrab, ganz wie es zunächst ähm, äh, auch gestern äh, Präsident Zelensky gesagt hat, sind unterschiedliche Gräber. Und das muss noch weiter ermittelt werden. Mhm. Also von Massengrab wie in Butscha kann man noch nicht sprechen.
3: Ja, das macht die Sache nicht besser. Es, sind Doch es ist ein Unterschied. Es ist ein Unterschied, aber es macht Ob die Sachen Menschen bei Flakangriffen getötet ja. wurden oder durch Folter. Menschen werden durch diesen Krieg weiterhin getötet werden. Ukrainische mhm. Zivilisten größtenteils. Mhm. Also man muss sich nur Mariupol angucken und dann sieht man, wie die Strategie der Russen aussah. Da macht es im Endeffekt keinen. Wenn ich in Wohngebiete reinschieße mit Artillerie, mhm. ähm, das ist irgendwie, das ist eigentlich das Gleiche, als wenn ich Ach, Menschen auf andere Art und Weise zu Tode Wir bringen. sind jetzt
1: schon in einer moralischen ich Diskussion. Ich nicht, Frau Davies, ich, äh, darf ich ganz ich kurz ein bisschen... In, ja, Entschuldigung. Ähm, äh, es wird ja immer gesagt bei der Frage, ob weitere schwere Waffen geliefert werden sollen, äh, dann würden auch sehr viele äh, Menschen darunter leiden, getötet werden, der Krieg könnte also dadurch noch schrecklicher werden. Auf der anderen Seite, wenn der Krieg länger andauert, passiert genau das, was Markus pino gerade sagt, werden auch viele Menschen getötet, möglicherweise gefoltert. Wie stark ist da die europäische moralische Verantwortung, jetzt zu intervenieren, zu sagen, genau das wollen wir stoppen, wir wollen schneller vorangehen, um das zu beenden? Auch aus historischer ich würde, ich,
2: Sicht. Ich würde sagen, die ist, die ist sehr hoch und da auch wieder gerade die deutsche Verantwortung, weil das letzte ähm, Regime, das die Ukraine in einem Krieg ähm, besetzt hat, war ja äh, NS-Deutschland und auch die Erfahrungen von NS-Deutschland. Das hat die äh, historische Wissenschaft gezeigt. Äh, also man kann sich da zum Beispiel die Arbeiten von Tatjana Tenzmeier, äh, Professorin in Wuppertal, anschauen. Es ist nicht so, dass... Ähm, Besatzungsregime, zumal Verbrecher, also wenn es wirklich eine, ein verbrecherisches äh, Regime ist, in dem auch noch bestimmte Feindbilder äh, kultiviert werden, wo äh, die Menschen, die besetzt, also die, die dort leben, wo, wo, ähm, wo das Besatzungsregime operiert, als minderwertig ähm, präsentiert werden. Und genau das passiert ja in der Ukraine, als minderwertig, als gefährlich. Dann ist es nicht so, dass, dass ein Ende der militärischen Kampfhandlungen bedeutet, dass das Sterben aufhört. Im Gegenteil. Unter Besatzungsregimen kann die Opferzahl, die Todeszahl höher sein als in den eigentlichen militärischen Gefechten. Da ist Polen im Zweiten Weltkrieg unter deutscher Besatzung ein Beispiel. Da ist aber auch die Ukraine damals als Teil der Sowjetunion, als Sowjetukraine, ist ebenfalls ein Beispiel, und trotzdem will ich jetzt noch mal ganz kurz noch zu einer anderen Frage etwas ergänzen, nämlich zu der Sicherheit oder der Stabilität des russischen Regimes, was natürlich auch eine Rolle spielt. Ja, die Hoffnung, die übrigens auch ich hatte, dass die Russen eine und Russinnen einen Krieg gegen die Ukraine, dann einfach zumindest keinen totalen Krieg, äh, der Krieg läuft ja eigentlich schon seit acht Jahren, nicht akzeptieren werden, jetzt sich erstmal nicht erfüllt hat. Niederlagen sind auch enorm äh, gefährlich oder ja, Misserfolge können auch enorm sein gefährlich werden. Natürlich wäre es sozusagen aus moralischer Sicht schöner, wenn sich der Widerstand gegen Putin an dem genozidalen Krieg gegen die Ukraine entzünden würde. Aber Nieder militärische Niederlagen diskreditieren Putin ja auch in den Augen derer, die ihn bis jetzt unterstützt haben, die ihn für einen starken Führer gehalten haben, für einen erfolgreichen Führer. Also er hat mit diesem Totalangriff seine Herrschaft gefährdet wie noch nie zuvor seit 1999.
1: Kommen wir noch mal zu der moralischen Verantwortung der Europäer und vor allen Dingen der Deutschen, Herr Kühn. Sie hatten sich gerade dazu auch gemeldet.
0: Ja, ich würde vorher gerne noch einmal an einen Punkt anknüpfen, den Frau Davies gebracht hat gerade eben, und da gebe ich ihr völlig recht. Denn äh, diese Dreiteilung, die sie skizziert hat für die äh, russische Gesellschaft, von der wir jetzt nicht wissen, wie dann innerhalb dieser Dreiteilung die prozentuale Verteilung aussieht, das ist, glaube ich, eine richtige Zustandsbeschreibung und das macht es für Putin jetzt zunehmend gefährlicher. Denn dieser kleine Teil wahrscheinlich kleine Teil an extremen Nationalisten, die eben jetzt auch wollen, dass Russland in der Ukraine eskaliert, die inzwischen anfangen, in ihren Telegram-Kanälen Putin zu kritisieren, die das Gefühl haben, dass dieser allmächtige Führer vielleicht doch schwach ist, die stehen natürlich im Gegensatz zu dieser wahrscheinlich deutlich größeren prozentualen Menge an Russinnen und Russen, die einfach in Ruhe gelassen wollen werden, die nichts hören wollen von diesem Krieg. Und das sind im Grunde zwei letztlich... Zwei Gruppen, die unterschiedlich gelagerte Interessen haben und es wird für Putin zunehmend schwieriger werden, beide Interessengruppen zu bedienen. Und Ich glaube, darin könnte der eigentliche Kern seines Scheitern liegen, dass er da nicht mehr ausgleichend in die russische Gesellschaft hineinwirken kann, je länger der Krieg geht. und Historisch betrachtet haben die Russen eigentlich äh, schwächeren Führern äh, nie verziehen. Und äh, um noch zurückzukommen auf das, was Sie gesagt haben, die, die moralische Frage, ähm, natürlich haben, hat der Westen und Europa die moralische Frage, finde ich, sehr früh beantwortet, indem man gesagt hat, wir unterstützen die Ukraine nach Kräften, mit Waffen, mit finanziellen Mitteln. Man darf das nicht immer vergessen, gerade auch die finanziellen Mittel werden, je länger der Krieg dauert, dauert umso wichtiger werden. Ähm, es ist natürlich traurig, wenn man sich anschaut, dass diese moralische Verantwortung, nur von einem sehr kleinen Teil der Länder international getragen wird. Denn der Großteil der Länder weltweit äh, hat keine Sanktionen gegen Russland äh, bisher erhoben, äh, wendet sich nicht öffentlich von Russland ab. Und ähm, das ist eher äh, ein trauriges Bild, aber es ist natürlich auch eines, was wiederum auf historischen Entwicklungen fuß, fußt und sehr viel auch mit dem kolonialen Erbe Europas zu tun hat.
1: Die Situation, die Sie in Russland eben skizziert haben, Herr Kühn, was halten Sie davon, wenn Putin sehr stark in die Ecke gedrängt ist? Ist dann die Gefahr groß, dass er einen Befreiungsschlag versucht, um doch noch Stärke zu demonstrieren, zu gewinnen, möglicherweise doch die nukleare Karte zieht?
0: Naja, das ist letztlich die Befürchtung, die viele Experten in meinem Forschungsfeld haben. Aber auch da muss man sich, finde ich, als Forscherin oder als Forscher ehrlich machen und sagen, wir wissen es nicht. Es gibt da ganz wenig Datenpunkte, an die wir uns halten können. Man weiß, dass Putin sich sehr beschäftigt hat mit dem Ende von Saddam Hussein und Muammar al gaddafi man kann daraus schließen, dass er ein solches Ende für sich nicht vorgesehen hat bzw. das verhindern möchte und es kann eben in einer solchen extremen Situation aus seiner Sicht durchaus rational erscheinen, beispielsweise zu taktischen Nuklearwaffen zu greifen. Da ist dann aber auch immer die Frage, wie würde das dann konkret mit der Befehlskette in Russland aussehen? Wir wissen da nur ziemlich wenig. Wir können gerne dann noch später ein bisschen ins Detail gehen, wie es in Moskau da aussieht. Aber es ist nicht so, dass der russische Präsident nur auf einen Knopf drückt und alles andere läuft dann seines Weges. Es ist immer so, dass es militärische Befehlsketten gibt. Es gibt immer die Möglichkeit, auch seinem Vorgesetzten in den Arm zu fallen.
1: Markus dazu?
3: Die Nukleardoktrin Russlands sieht den Einsatz von Nuklearwaffen dann vor, wenn Russland direkt angegriffen wird und wenn Russland in direkter Gefahr ist oder selber mit Atomwaffen angegriffen wird. Dass man Er muss sich jetzt nicht unbedingt an dieses Skript halten, Putin. Ähm, nur das ist erstmal ein Anhaltspunkt dafür, dass die Schwelle sehr hoch ist und nicht ohne Grund. Und das ist ein Dokument, was äh, nicht beliebig ist. Also damit signalisiert natürlich Russland seine Abschreckungsbereitschaft äh, an die Welt und die Schwellen, die es da sieht. Insofern, das da deutet erstmal nichts darauf hin, dass da tatsächlich äh, Atomwaffen eingesetzt würden. Wir haben bisher auch noch keine... Keine Anzeichen dafür, dass die aus den, äh, aus den Lagern geholt werden. Das ist äh, richtig. Aber Herr Kühn hat natürlich recht. Wenn Putin das mit dem Ende seiner Herrschaft verknüpft, eine Niederlage in der Ukraine, und mit der Begründung dann taktische Atomwaffen zum Einsatz bringen kann, das kann man nie ausschließen. Äh, ich frage mich sehr, wie das laufen soll. Denn äh, die Risiken, die man mit dem Einsatz von Atomwaffen hat, die er dann eingehen würde, die sind auch für ihn unkalkulierbar und die können auch zu seiner schnellen Zerstörung führen. Das weiß man eben nicht. Das ist noch nicht passiert seit 1945. Und würden
1: ja auch auf das russische Volk zurückschlagen. Das heißt, es müssten da sicherlich auch eine Menge Kräfte geben, die dagegen wären. Frau Davis, sehen Sie da welche?
2: Also ich kann mich da eigentlich nur meinen beiden Vorrednern anschließen, die da auch einfach schlicht mehr drüber wissen als ich. Also ich da muss ich wieder Darauf verweisen. Ich lese was, was Militärwissenschaftler dazu sagen und da scheint doch Konsens. Traue ich mich jetzt nicht zu sagen, dafür kenne ich mich nicht gut genug aus, aber da scheint es auch sehr viele äh, kenntnisreiche Leute zu geben, dass sie das aus den genannten Gründen für sehr unwahrscheinlich ähm, halten. Äh, und was ich aber vielleicht noch ergänzen kann, ist, dass das Natürlich auch von Anfang an Teil der psychologischen äh, Kriegsführung war. Ne? Also, diese, diese ständige ähm, Drohung mit, mit, mit Atomwaffen, diese ähm, ja, mit auch mit, natürlich auch teilweise erfolgreich mit eben der Angst, dass es äh, zu einer atomaren Eskalation äh, kommt. Und da kann ich mich wie gesagt nur, ähm, nur meinen äh, Gesprächspartnern anschließen. Ich halte das für ähm, sehr unwahrscheinlich und es ist eben auch so, dass da doch eine ganz erhebliche Gruppe von Menschen gäbe, die das auch nicht wollen. Also dass da auch noch andere, für uns sicher schwer durchschaubare Kräfte, das ist einfach auch wieder etwas, was wir schwer durchschaubar schauen können, weil bei uns die Quellen fehlen. Aber es ist ja, wie, wie schon gesagt wurde, es ist nicht so, dass Putin den Befehl gibt und am nächsten Tag ähm, wird, wird, äh, wird ein Atomschlag ausgeführt.
1: Hat Putin den Westen bislang ordentlich geblufft, Markus Pindu?
3: Ähm, manche haben sich blöffen lassen, andere nicht. Äh, ich vermute leider, dass äh, die deutschen Geheimdienste in ihrer Einschätzung von Russland äh, falscher gelegen haben als zum Beispiel der britische Geheimdienst. Ähm, letztlich kann ich das nicht bewerten und äh, endgültig bewerten, nur so sieht es im Moment aus. Das ist richtig. Ich glaube, man muss den Blick auch dafür weiten, wo Sie das ansprechen mit dem Bluff. Man muss den Blick dafür weiten, dass es ein Angriff ist von Russland auf den Westen, auf die Demokratien dieser Welt seit mindestens 2014, wenn nicht schon vorher. Also mit der Besetzung der Krim kann man vielleicht die Zensur, Zäsur setzen. Aber die Einmischung in Wahlkämpfe, die erwiesen ist in Amerika, die Desinformationskampagnen im Internet, die jeder verfolgen kann, der so eine sicherheitspolitische Blase sich anguckt im Internet. Und äh, Zuletzt gerade
1: die Auseinandersetzung um Annalena Baerbock. Mhm.
3: Natürlich, auf jeden Fall. Das wird geführt. Der, die Unterstützung rechtsradikaler Parteien, ähm, die Millionenkredite äh, für Marine Le Pen, das ist alles erwiesen und das sind alles klare Angriffe. Dazu kommt dann noch der wirtschaftliche Krieg jetzt um das Gas, ist völlig klar. Aber dieser Angriff ist eben ein breiter Angriff auf die westlichen Demokratien. Und das ist es ja auch, was Putin so an der Ukraine gestört hat, dass sie auf dem Weg war, eine freiheitliche Gesellschaft zu sein und eine funktionierende Demokratie, wenn auch mit Mängeln. Aber dieses Gegenmodell, das will er eben nicht haben, das ist das Gegenmodell zu seiner Kleptokratie. Und in diesem Zusammenhang muss man diesen ganzen Konflikt auch setzen, diesen großen Zusammenhang. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass dass wir uns da zur Wehr setzen auf allen Ebenen. Und ich gebe Herrn Kühn recht, natürlich, das kann man nicht nur aufs Militärische reduzieren, sondern da muss man ganz klar natürlich auch mit Geld rangehen, Finanzhilfen, Aufbauhilfe, was auch immer da ist.
1: Soll Deutschland schwere ja, Waffen vielleicht. liefern? Das ist die Frage im Wortwechsel in Deutschland von Kultur heute. Sie haben, Markus Pindur, gerade den großen Energiekrieg Putins gegen die westliche Welt angesprochen. Ähm, können wir uns angesichts der Verwerfungen, die... Wir ja in unserem Land hier jetzt gerade beobachten können die Diskussion, die zweite große Diskussion dieser Woche ist, können wir uns überhaupt noch die Energie leisten? Was bedeutet das für die Menschen, für die Unternehmen? Ähm, haben wir gar keine Zeit, uns mehr ich sag mal, mit technischen äh, Diskussionen zu beschäftigen, ob wir unsere Rüstungskontrolle bei Waffen etwas überdenken oder europäisch abstimmen sollen?
3: Also ich muss dazu sagen, ähm, äh, zunächst mal vorab, das, was die Menschen in der Ukraine zu erleiden haben, und was für die auf dem Spiel steht, ist sehr viel mehr als das, ob sie einen Grad mehr oder weniger Raumtemperatur ja. haben. Wir können das bewältigen. Wir sind eine reiche Gesellschaft. Wir haben viele Verbündete. Ich sag nur mal so als ein Beispiel. Wir beziehen aus Holland jetzt dreimal so viel Erdgas, wie wir es vor dem Krieg getan haben. Wir haben Mittel und Wege. Da geht schon vieles. Aber, ich gebe dem auch recht, die Regierung, die Bundesregierung ist gut daran beraten, die sozialen Verwerfungen immer im Kopf zu haben, die es dadurch geben kann und die auch abzufedern. Aber das können wir als Gesellschaft auch.
0: Also, ich stimme da Herrn Pindor zu. Ich glaube auch offen gestanden, wenn man sich so ein bisschen, ich war gestern Abend noch in einer anderen Radiosendung, wo auch Zuhörerinnen und Zuhörer sich einschalten konnten. Ich glaube wirklich, dass die Menschen in Deutschland verstanden haben, woher der Krieg kommt, woher die Krise kommt, wer hier Deutschland ähm, wirtschaftlich gerade versucht zu erpressen oder mindestens versucht äh, zu beeinflussen. Äh, das ist ganz klar und ich glaube, dass es da wirklich auch eine sehr große Solidarität mit der Ukraine gibt. Ich habe eher die Befürchtung, dass es über die lange Sicht schwierig werden könnte, diese Solidarität aufrechtzuerhalten. Ich mache mir weniger Sorgen jetzt um den Winter, sondern ich mache mir Sorgen darüber, was, wenn dieser Krieg vielleicht noch Jahre weitergeht, wenn wir dieses Level an Unterstützung über Jahre halten müssen, wenn wir eben dann auch über Jahre mit äh, vielleicht Rezession und äh, weiterhin steigender Inflation leben müssen. Und ich finde, dann fängt es an, schwierig zu werden. Frau Davis.
2: Ja, ich teile diese Sorge, möchte aber noch ergänzen, dass ist ähm, natürlich äh, ganz wichtig ist, sich immer wieder klar zu machen, auch wenn die Politik das in der Deutlichkeit nicht sagen würde, weil sie dann ständig ihr eigenes Scheitern betonen müsste, dass diese Krise, die wir äh, jetzt haben, im Wesentlichen ganz sicher nicht durch, natürlich sowieso nicht durch die Ukraine hervorgerufen worden ist, aber dass die ähm, ausgelöst worden ist durch eine verfehlte Energiepolitik der vorangegangenen Bundesregierung. Also die, die Abhängigkeit von russischem Gas ist ja nach 2015 in der Großen Koalition gestiegen, äh, nach 2014, Entschuldigung, nach der Annexion der Krim. Und äh, es gab lange Jahre laute, immer lautere Stimmen, ob das die Politiker in Ostmitteleuropa waren, ob das Wissenschaftlerinnen waren, gab es immer wieder ähm, die Leute, die darauf hingewiesen haben, dass Russland gefährlich äh, ist, dass es kein vertrauenswürdiger Partner ist, dass diese deutsch-russische Einigung in, in Form von Nord Stream 2 auf Kosten der Ostmitteleuropäer ein strategischer Fehler ist, der nicht nur Ostmitteleuropa schadet, sondern Deutschland auch äh, selbst. Also ich würde mir wünschen, dass wir darüber viel mehr diskutieren, diskutieren würden, warum das so ähm, falsch gelaufen äh, ist und wir überhaupt erst in diese Situation gekommen sind, die eben nicht nur mit Russlands Aggression zusammenhängt, sondern eben auch mit einer verfehlten deutschen äh, Russland-Politik. Ich würde nicht so weit gehen, zu sagen, wir, Deutschland hätte diesen Krieg äh, im Alleingang verhindern können. Das halte ich auch eher für unwahrscheinlich. Aber diese fatale Abhängigkeit von russischem Gas, die hätte deutlich äh, früher massiv minimiert werden können. Nord Stream 2 war von Anfang an ein Fehler, war auch offen. Im russischen Staatsfernsehen wurde das ganz offen gesagt, dass das ein Projekt gegen die Ukraine ist. Das wurde auch nach der Annexion der Krim weiter gesagt. Also die Informationen lagen alle vor und es ist, hat auch keine grundsätzliche ähm, Änderung der Politik gegeben in Russland am 24. Februar 2022 ist es eine Eskalation einer bestehenden Politik.
0: Mhm. Ulrich Kühn. Und vielleicht, wenn ich da einmal ganz kurz noch anschließen darf, die Fehler wiederholen sich ja gerade. Also vor wenigen, äh, vor wenigen Tagen äh, sehen wir dann die Bilder, dass jetzt Ilham Aliyev, der äh, Diktator von Aserbaidschan, äh, jetzt als eine neue vertrauenswürdige Person hingestellt wird, die in Zukunft Gas liefern soll. Äh, das ist derselbe Aliyev, der gerade hier ein, äh, eine neue Front aufmacht gegen Armenien. Ähm, also ich, ich muss offen gestehen, ich habe das Gefühl, dass sich da äh, die deutsche und europäische Politik im Kreise dreht, es ist letztlich so, dass wir eine ernsthafte Debatte in Deutschland darüber führen müssen, wie soll die Energie der Zukunft aussehen? Soll die komplett grün sein? Ist das für uns möglich? Binnen welcher Zeitrahmen ist das für uns möglich? Welche Rolle könnte oder sollte hier Atomenergie dann doch nochmal spielen? Beziehungsweise, wie gehen wir mit den bekannten Langzeitkonsequenzen von Atomenergie um? Das sind ja alles Fragen, die über Jahrzehnte letztlich vor sich hergeschoben wurden, wo einfach viel zu wenig passiert ist.
1: Herr wenn es um die Beantwortung dieser Fragen geht, innenpolitisch, wer hat da im Moment die Führungsrolle? Ist es nicht der Kanzler in Deutschland?
0: Das ist
3: eindeutig ähm, der grünen Politiker Robert Habeck. Und ähm, äh, das, was Herr Kühn jetzt gerade sagte, dass man aufpassen muss, die Fehler nicht zu wiederholen und dann auf dieses Regime in Aserbaidschan verwiesen hat, das denke ich auch. Ich denke nur, dass man aber tatsächlich angesichts der jetzigen Bedrohung da pragmatisch vorgehen muss und die ähm, die Gaslieferungen einfach diversifizieren. Und da kann dann unter Umständen auch mal ein sehr, sehr unappetitliches Regime darunter sein oder vielleicht auch mehrere. Für uns ist aber strategisch jetzt erstmal wichtig, dass wir es diversifizieren. Und ich muss schon sagen, also der Wirtschaftsminister hat eine Menge Kritik einstecken müssen für, ich sag mal für Lapalien in letzter Zeit. Die Bäckereien. Ja, das ist alles nicht ganz glücklich formuliert gewesen, aber eben, man muss wirklich mal den Blick darauf haben, was er geleistet hat an Diversifizierung unserer Gasvorräte und unserer Gaslieferungen und das ist enorm. Innerhalb eines halben Jahres war da so viel möglich und es ist so viel geschafft worden. Das ist wirklich auch übrigens ein ganz klares und starkes Signal an Putin. Wir sind auch als Gesellschaft fähig damit umzugehen und flexibel und als Demokratie können wir das. Ja, Dieses autokratische Modell wird uns ja immer auch verkauft als handlungsfähig sehe ich nicht so. Und Robert Habeck hat bewiesen, dass es geht und dass man es anders machen kann. Das ist schon der Blick mittelfristig in die Zukunft. Ähm,
1: wollen wir zum Schluss des Wortwechsels, der die äh, getragene Frage hat, soll Deutschland schwere Waffen liefern, diese noch mal in die Runde kurz geben? Muss, wer Frieden will, jetzt Waffen liefern, Frau Davis?
2: Ja, weil ich beobachte, wie viele andere, dass wir seit sechs Monaten, über sechs Monaten über diese Frage der deutschen Waffenlieferung äh, diskutieren. Ich würde sagen, die Argumente sind ausgetauscht. und Also ich, ich will jetzt keine Debatten abwürgen, aber ich würde mir wünschen, dass diese Frage, wo jetzt auch sich gezeigt hat, die Strategie hat überhaupt die Ukraine in die Lage versetzt, diese Gegenoffensive zu starten und diese vielen vom russischen Terrorregime besetzten Gebiete zu befreien. Wenn wir uns einfach mal darauf einigen könnten, das hat ganz wesentlich mit der Entscheidung für westliche Waffenlieferung tun. Äh, zu tun, da wäre schon mal etwas erreicht. Und ich finde es etwas frustrierend, wenn wir immer diese ewigen weiteren Debatten über Waffenlieferung in, in zahlreichen Variationen jetzt weiter aufführen. Die Dinge, die wir im, in der zweiten Hälfte der Sendung angesprochen haben, die auch Herr Kühn angesprochen hat. Was lernen wir auch aus diesem Versagen der deutschen Russlandpolitik? Oder was sollten wir darauf lernen?
1: Ulrich Kühn, unsere Abschlussfrage an Sie auch als Rüstungsexperten. Wer Frieden will, muss jetzt Waffen liefern?
0: Absolut, natürlich. Das haben wir aber diese Frage schon vor langer Zeit beantwortet. Die Frage ist jetzt eher, welche Waffen werden geliefert? Warum liefert Deutschland nicht die Waffen, wo Deutschland über große Arsenale verfügt und wo ja auch schon Tüten davon längst von Deutschland geliefert wurden? Und dann natürlich die große Frage, die dahinter steht, wie stimmt sich die Allianz ab? Wie bewegt sich Joe Biden wo sind vielleicht intern rote Linien, über die man öffentlich nicht sprechen möchte, aber über die man sich intern austauschen muss. Deswegen war der Vorschlag von Annalena Baerbock ein sehr guter, zu sagen, wir müssen uns jetzt hinsetzen und in Ruhe darüber sprechen. Und das stimmt, dieses Gespräch darf noch nicht zu lange dauern, denn nochmal, das militärische Momentum ist auf Seiten der Ukrainer und das ist auch in unserem Interesse, das jetzt zu nutzen.
3: Markus Bindur. Wir können Frieden in Zukunft in Europa nicht mehr mit, sondern nur gegen Russland organisieren. Die Lehre müssen wir ziehen, wir müssen uns ertüchtigen. Das heißt, dass wir unseren Anteil in der NATO liefern. Das heißt, dass wir unsere Verbündeten unterstützen und immer mit ihnen kooperieren. Das ist sehr, sehr wichtig und das wird uns auf die nächsten 10, 20 Jahre noch beschäftigen.
1: Markus Bindo, hörten Sie zum Schluss den sicherheitspolitischen Korrespondenten des Deutschlandradios im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur. Wir diskutierten zum Thema Ukraine-Krieg. Soll Deutschland schwer Ihre Waffen liefern mit Franziska Davis, der Osteuropa-Historikerin von der Ludwig-Maximilians-Universität in München, und Ulrich Kühn, dem Leiter des Forschungsbereichs Rüstungskontrolle und Neue Technologien am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg. Ihnen allen ganz herzlichen Dank. Birgit Kolkmann verabschiedet sich am Mikrofon und wünscht Ihnen noch einen angenehmen Abend.
0: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel.